0: قصتي مع البيانات بلشت من أول مشروع اشتغلناه اللي كان أوراق بنما أو بنما بيبرز لو تذكروها اللي كانت ملايين البيانات أو المعلومات ملايين البيانات والدوكوبنس اللي, اللي تسربت للصحفيين وكان واحد من أهم المشاريع العابر للحدود اللي اشتغلنا عليها كصحفيين عرب أو كصحفيين من بلدان مختلفة من مئات المؤسسات الإعلامية ومن مئات البلدان فكان بدايتها انه اول شيء البيانات ما بتكذب نهائيا، البيانات بتعطيك محاور اكثر من محور ممكن تشتغل عليها، البيانات بتساعدك تحكي لك وين تروح وين تيجي، بعكس لما بتيجي تحكي مع مصدر او 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 معلومه تحب انك تتاكد منها.
1: بالنسبه للكثيرين البيانات هي أرقام وإحصائيات ومعلومات مملة وجافة ولا تفهم بسهولة ولكن بالنسبة لصحفي وصحفيات البيانات البيانات هي مدخل لقصة إنسانية قد تكشف ظلما وقع أو قصة حدثت أو خطأ ارتكب ولعل هذا هو واحد من الأسباب التي جعل الضيف في حلقة اليوم يتعلق بالبيانات في عمله الصحفي ويكون مهووساً بها على حد وصفه في هذه الحلقة أتحدث إلى الزميل العزيز الصحفي الاستقصائي ومحرر البيانات الأول في أريج محمد الكوماني عن التحقيقات والعمل مع الصحفيين والصحفيات ودبلوم صحافة البيانات من أريج أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست أريج وسعيد اليوم في هذه الحلقة الثانية من الموسم الثاني من بودكاست أريج أن يكون معي زميل عزيز جداً جزء مهم أو عضو مهم من فريق أريج ومن فريق التحرير بالتحديد الصحفي الاستقصائي محمد الكوماني محمد أهلا وسهلا فيك معي في هذه الحلقة من بودكاست أريج
0: أهلا فيك سامي سعيد جدا أن أكون معكم
1: ونحن سعداء أيضا وأكيد يعني أنا بعرف أنه أنت كمان إلك مكانة خاصة عند الصحفيين نظرا لأنه شغلك معاهم كمان؟ يعني من زمان وقديم قديم جديد طبعاً ولكن بالنسبة لكثير ناس يمكن ما بتعرف من هو محمد الكوماني فمنحب نعرف عن محمد من خلال محمد إذا ممكن
0: هو صعب أنه حدا يحكي على حاله بس أنه احكي باختصار أنا اسمي محمد الكوماني أنا صحفي من اليمن بشتغل معاريج من حوالي آه, 2014 نهاية 2014 آه, مهتم كتير بالصحافة تتبع المال والفساد وصحافة البيانات ندرب على صحافة البيانات ومهووس بالبيانات آه, بنبسط كتير بشكل شخصي وبشكل مهني آه, أنه تعاون مع صحفيين من بلدان مختلفة وي... واكون معهم علاقات آه خلال العمل معهم أو بعد ومساعدتهم بشكل شخصي أو, أو ضمن العمل مع أريج وإن شاء الله تكون الحلقة اليوم البودكاست تكون فيها أشياء ممكن يستفيدوا منها
1: أكيد أكيد بس لفت انتباهي محمد إنك ركزت على صحافة البيانات وأنا بعرف إنه قديش عندك شغف بهذا الموضوع فحب أعرف بس هيك السر وراء هذا الشغف ليش محمد هل يعني بيحب او داخل كثير بصحافه البيانات
0: هو قصتي مع البيانات بلشت من اول مشروع اشتغلناه اللي كان اوراق بنما او بنما بيبرز اللي بتتذكروها اللي كانت ملايين البيانات او المعلومات ملايين البيانات والدكومنتس اللي اللي تسربت للصحفيين وكان واحد من اهم المشاريع العابر للحدود اللي اشتغلنا عليها صحفيين عرب او كصحفيين من بلدان مختلفه من مئات المؤسسات الاعلاميه ومن مئات البلدان فكان بدايتها انه اول شيء البيانات ما بتكذب نهائيا، البيانات بتعطيك محاور اكثر من محور ممكن تشتغل عليها البيانات بتساعدك تحكي لك وين تروح وين تيجي بعكس لما بتيجي تحكي مع مصدر او أو أو معلومة تحب إنك تتأكد منها، كمان البيانات تحب نتأكد منها وفي سلسلة من الإجراءات أو العمل اللي بنساويه بس بحس البيانات شيء بيعطيك معلومة مؤكدة سواء احتجت إنك تتأكد منها أو لا فهيك بحس إنه البيانات أو إنه البيانات شيء بيساعد كثير الصحفي انه يشتغل على مواضيع كثيره سواء كانت انسانيه او فساد او او احصاءات مرتبطه بالجندر او بال... باشياء كثيره فالبيانات بتساعد كثير، خاصه انه حاليا البيانات اصبحت متوفره كثير بعكس ما كانت بعكس ما كانت زمان كانت البيانات صعبه الوصول، كانت البيانات ادوات تبع البيانات وتحليلها كان شيء معقد كان محتاج مثلا الصحفي او الباحث انه يكون على علم بادوات كثيره عشان يستفيد من البيانات يكون عنده خلفيه احصائيه يكون مبرمج يكون عنده خلفيه اي تي بس حاليا كل الاساليب او الادوات بتوفر الجميع
1: ولو إنه كمان يعني لما منفكر هيك بكلمة البيانات يعني بتخطر على بالنا أرقام زي ما أنت حكيت وإحصائيات ويعني يمكن الأرقام فيها دايماً هذا العنصر الجاف أو العنصر الممل ورغم هيك يعني انت تجد فيه الجانب المثير والجانب الانساني والجانب الجاذب ايضا للقراءه والاستكشاف ف يعني بالنسبه لاي حدا عنده نوع من ال يعني الملل من موضوع فيه ارقام وبيانات وما الى ذلك كيف فيك تقنعهم انه لا البيانات مش هيك او صحافه البيانات مش هيك
0: كيف ممكن انك تقنع الصحفيين او الصحفيات انه البيانات ليست جامده انه من خلال فهم البيانات فهم اساسيات البيانات واحنا بننطلق في البيانات خاصه بدبلوم صحافه البيانات اللي ممكن نتكلم عليه لاحقا انه احنا بننطلق من من افكار ومن فرضيات ومن من من سرد قصصي للبيانات احنا لما بنحاول نوصل البيانات للمتلقي، المتلقي ما بيفهم انه شو النسبه؟ نسبه كذا من كذا او المعدل ارتفع او المتوسط البياني او الاحصائي، المتلقي ما بيفهم هاي الاشياء، خاصه انه بيفهم بس انه حد توصل له المعلومه، ففي جزء من الاجزاء الاساسيه في صحافه البيانات اللي هي سرد القصص مع البيانات، احنا بنحاول نبسطها بشكل بسيط بحيث انه يوصل للمتلقي العادي قبل الصحفي وكيف ممكن يفهمها فصحافه البيانات مش مختلفه عن الصح عن, المخت... عن الانواع الاخرى من الصحافه صحافه البيانات فيها جانب انساني صحافه البيانات فيها جانب افتراضات مثل الصحافه الصحافه الاستقصائيه بنحاول انه نثبتها او ننفيها صحافه البيانات او البيانات بشكل عام بتكون فيها مصادر مصادر انسانيه بنسوي معها مقابلات بنسال بنبحث مثلها مثل الانواع الاخرى من الصحافه بس انه المصطلح او المفهوم العام لدى الصحفيين والناس ككل ان صحافه البيانات هي صحافه ارقام هذا مفهوم خاطئ جدا
1: مهم. مهم. يمكن بحديثنا اليوم محمد رح نحاول أنه يعني ندقق أو نضبط معنى هاي المعلومة بعقول وأذهان الناس والصحفيين اللي لسه عم ببلشوا كمان بعملهم الصحفي ويمكن من ضمن الأشياء اللي أنت بتشتغلها محمد في إطار ريج هو زي ما انت حكيت العمل مع الصحفيين برحلة إنتاج تحقيقاتهم وإنجازها كمشرف لهؤلاء الصحفيين يعني دائما انا كنت احكي انه المشرف هو الشخص الذي يكون مع الصحفي وي يعني بيعمل له مثل جايدنس على انتاج التحقيق وما الى ذلك بس يمكن بحب اسمع منك اكثر تفاصيل عن ما هي المهمه التي يقوم بها مشرف التحقيقات مع الصحفيين
0: المهمه اللي بيقوم بها المشرف مع الصحفيين من وجهة نظري بتزيد أو بتنقص في محاور معينة بحسب القصة، فكرة القصة أو فكرة التحقيق أو الصحفي أو الصحفية أو البلد اللي جاي منها الصحفي أو الصحفية لكن بيوجد ركائز أساسية تشارك في كل مراحل مثل تطوير فكرة التحقيق من البداية، الصحفي أو الصحفية بيجي بفكرة عامة أو بيقدم لأريج فكرة تحقيق تكون جاذبة وتكون مهمة لكن محتاجة تطوير الفكرة بحيث أنه تتناول زاوية محددة نحاول نضيقها نحاول أنه نعرف وين ممكن كيف وين وممكن كيف ممكن نبدأ والمحاور الأساسية والأشياء الأساسية اللي بتبدأ بتطوير الفكرة حتى نصل لفكرة فكرة تحقيق محبكة مقنعة فيها كشف جديد ولها اهتمام اكيد وتاثير في المجتمع. بعدين في واحدة من الاشياء المهمة اللي احنا بنشتغلها مع الصحفيين اثناء الاشراف هي تعزيز مهارات التفكير النقدي. انه غالبا الصحفيين الصحفيات لما بيجوا خاصة المبتدئين على الصحافة الاستقصائية بيكونش عندهم ال مهارة التفكير النقدي انه تحليل المعلومات والمعطيات بشكل نقدي وتساؤل عن الافتراضات وكيفية اثباتها او نفيها وهذا اللي بتعتمد عليه الصحافة الاستقصائية نحن يعني من فرضية وبنحاول نثبتها او ممكن يتم نفيها في الاخير وهذا اللي وهذا اللي بيميز الصحافة الاستقصائية او عملية الاشراب ككل في اريج في كمان عمل المشرف بيتضمن اللي بيستمر لاشهر بيتضمن تاكيد على اهميه الصحافه الاخلاقيه ما في ذلك الدقه الانصاف تجنب تضارب المصالح وإعطاء حق الرد والتعامل مع الحالات وخصوصياتها والاطفال وما ذلك من من الاشياء الاخلاقيه اللي لازم نركز عليها تطوير مهاراتهم البحثيه انه كمان الصحافه الاستقصائيه او الصحافه ككل انا بعتبر الصحافه ككل انه محتاج يكون الصحفي عنده مهارات البحث وكيفيه الوصول الى المعلومه بشكل دقيق وسهل وبدون ما تضيع وقته ويكون عنده المهارات الاساسيه تدقيق المعلومات حاليا نحن بنكون عايشين في عالم مليء بالمعلومات المغلوطه والملفقه ومنتشره على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا ففي واحدة من الأشياء احنا نتركز عليها أنه كيف يمكن أن نحصل على المعلومات من مصادر موثوقة وتكون آآ آآ تم تدقيقها والصحفي أو الصحفية عندها القدرة قبل ما يبعثها أو يشاركها مع المشرف أن يكون راجعها ودققها وهذا في أشياء كثيرة أريج بتساعد فيها من هذه الناحية من ناحية تدقيق المعلومات <تصفيق> بنساعد كمان في, في مهارات مختلف قد تكون في صحفيين ممكن او اللي يعني يسمعني ممكن يستغربها انه كيف ممكن انه يجي لعندك صحفي ما عندوش مثلا اجراء مهارات اجراء المقابلات او التعامل مع المصادر او كذا هي واحده من ضمن المهام اللي احنا بنساويها في عمليه الاشراف انه بنساعد في عمليه اجراء المقابلات التحضير لها طرح الاسئله التعامل مع المصادر وانواع المصادر وكيفيه التواصل مع المصادر وغيرها من المهارات. والشيء الأخير أو قبل الأخير اللي هي السرد القصصي أنه كيف ممكن أنك تسرد قصتك بشكل متسلسل واضح مختصر والمساعدة القانونية والسلامة الشخصية اللي إحنا دائما اللي يشتغلوا معنا مع المشرفين تبع ريج أو معي بلاحظوا أنه كل شهر أو كل فترة أو أنه بنحاول نعيد اللي هي الريسك أسيسمنت او اللي هي المراجعه القانونيه كيف ممكن انه نشوف اذا في ممكن اشياء ممكن تعرض الصحفي للخطر كيف ممكن يتعرض كيف ممكن نتجنب الاخطاء القانونيه اللي ممكن ممكن تسجنه ممكن تعرض للمساءله القانونيه لانه في الاول وفي الاخير احنا كصحفيين استقصائيين بنحاول كشف المستور وعدم الوقوع في الاخطاء سواء كانت قانونيه او اخلاقيه
1: جميل جدا يعني وبعدين هذا حمل كبير لانه يعني مثل ما بنعرف انه التحقيقات لا تنجز خلال شهر او شهر ونص او شهرين يعني التحقيقات بتاخذ كثير وقت حتى يتم انتاجها فيمكن هنا بدي اسالك محمد على موضوع ال خلينا نقول الأخطاء التي قد تكون متكررة ما بين معظم الصحفيين. هل لاحظت أنه في نوع من الهفوات أو الأخطاء التي تتكرر سواء في التعامل مع الموضوع في طرح الموضوع في كتابة الموضوع يمكن من خلال الإضاءة على هذه الأخطاء نحن بنقدر كمان نعطي نصيحه للصحفيين عند التعامل او العمل على التحقيقات الاستقصائيه بصوره عامه
0: الاخطاء الشائعه من خلال تجربتنا مع صحفيين كثر من مناطق او من دول مختلفه ومن ومن مختلفه وفي اشياء مشتركه بيناتهم انه غالباً الصحفيين أو الصحفيات اللي, اللي بيجوا من دول فيها نزاع مثل اليمن، سوريا، السودان ليبيا، العراق وحتى دول اللي مستقرة كمان فيها تحديات أنه بيكون عندهم صعوبة التواصل مع المصادر أو الوصول إلى مصادر مهمة وهذا بيخليهم أنه ما يلجأوا لمصادر ثانوية بنسميها أو أو آه أو إنه يكتفوا بالحد الأدنى للقصة مع إنه في آه في أساليب آه ومهارات كثير ممكن إنه الوصول المعلومة من مختلف من طرق مختلفة التحديات أو الأخطاء اللي هي التعاطف خلال العمل على القصة إنه الصحفي الصحفي الاستقصائي بشكل ع... بشكل خاص إنه بيواجه قصص مليئة بالتحديات العاطفية إنه يعمى بتعامل مع مع الصحفي بتعمل مع حالات مثلاً تعرضت للانتهاكات بتعمل مع أطفال بتعمل مع سيدات تم انتهاكهم أو انتهاك حررياتهم أو ما إلى ذلك فأحياناً بتحسلي الصحفي أو الصحفية بيكون تعاطف واضح في القصة ورأيه موجود في القصة وهذا كمان بيكون خطأ كبير إنه إنه الصحفي هو مش انه الصحفي ممكن يظهر تعاطفه من خلال الاهتمام بالقصه ومن خلال انه هو يسعى لاثبات الضرر الناجم او اللي تعرضت له الفئه اللي بيغطيها مش انه يتعاطف مع القصه من خلال وضع رايه داخل القصه كمان انه بشوف في تساهل كبير في سلامتهم الشخصيه انه بيكون مثلا صحفي عارف انه في خطر عليه انه صعب إن هو مثلا يروح يواجه مسؤول او او جماعه مسلحه او او متنفذ معين في موضوع القصه فبتحصليه انه ممكن يكون متساهل من السلامه المهنيه السلامه الشخصيه او السلامه الرقميه انه بيتعامل بكل بكل عفوية بيبعث على الفيسبوك بيفتح الروابط اللي ممكن تكون ممكن تكون مهكرة بيتواصل مع المصادر بشكل غير موثق فهي هي ضمن هي الاشياء الاساسية او اللي بتذكرها اللي بتكون ضمن الاخطاء اللي فيها صحفيين كثر
1: لا مهم انه نضوي عليها لانه مدام هي اخطاء شائعه فبالتالي يعني يعني هذه قد تعتبر بدايه للعمل على يعني تقديم نصائح اللي هي طبعا انتم كمشرفين او انت كمشرف محمد عم بتركز على الا يقوم بها الصحفي او انه ينتبه الصحفي والصحفيه عندما يقبل او يقوم بمثل هذه الاخطاء وهو طبعا اكيد نحن ايضا في اريج نحرص عليه ويمكن هنا كمان بما إنه هذه الرحلة محمد مستمرة قد تكون مرات لأشهر لفترات طويلة هل تنتهي عندما ينشر التحقيق ولا كمان هناك دور للمشرف مع الصحفي والصحفية في مرحلة ما بعد نشر التحقيق؟
0: آه، علاقة المشرف بالصحفي داخل اريج خاصة لا تنتهي بعملية نشر التحقيق، آه، لا العملية متواصلة، آه، انه من ناحية هل هل حصل آه، او حدث تأثير أو بعد نشر التحقيق، آه، هل حصلت آه، تفاعلات داخل البلد اللي نشر فيه التحقيق، هل تم التواصل آه مع الصحفي من خلال مصادر أو منظمات مهتمة أو جهة مهتمة في التحقيق هذا على الجانب الشيء المرتبط بالتحقيق وعلى الجانب الشخصي أنه كمان بتظل تواصل, تواصل المشرف مع الصحفي أنه هي بتنبني علاقة مثل ما حكيتي رحله طويلة تستمر لأشهر وأحيانا والله بتستمر أحيانا في حالات تستمر مثلا 8 أشهر سنة أو أكثر من سنة فتخيلي أنك بتتعاملي مع زميل او زميله من بلد مختلف لمده مثلا 8 اشهر او سنه فبتتكون علاقه شخصيه مهنيه انه بيتم التواصل مع الصحفي بيبدا انه شو رايك بهالفكره؟ الفكره هالفكرة ممكن يتم العمل عليها هل انصحني فيما يخص ما هي الادوات اللي ممكن تفيدني بهالجزئيه ما كيف ممكن اني اطور حالي؟ كيف ممكن اني كذا ما هي التدريبات اللي ممكن تساعدني؟ فبتظل العلاقه متواصله حتى بعد نشر تحقيق اها
1: جميل ويعني يمكن هذا فعلا مثل ما حكيت محمد ما يميز المشرفين والمشرفات في اريج انه المهمه لا تنتهي مع نشر التحقيق ولا حتى ايضا مع تحقيق الاثر بل يمكن المشرف هو بصير مثل مثل المعلم او الاستاذ او المستشار حتى الخاص بالكثير من الصحفيين والصحفيات اللي بيشتغلوا تحقيقات مع اريج او حتى من يعني لديهم الرغبه بالعمل على تحقيقات من اريج ويمكن واحدة من المصادر التي آآ آآ نتعرف فيها على هؤلاء الصحفيين والصحفيات هو دبلوم صحافة البيانات اللي أنت جزء مهم أيضاً منه محمد فبس أعطينا هيك لمحه سريعة عن هذا الدبلوم خلال السنوات الماضية وإذا كمان نعرج على ما هو متوقع بدبلوم هذا العام خصوصاً وإنه التسجيل لازال مفتوح في هذا الدبلوم خلال الفترة الحالية.
0: دبلوم صحافه البيانات اعتقد إنه... انا حاسس
1: انه انت هيك عم تحكي عن ابنك او بنتك مثلا
0: والله دبلوم دبلوم صحافه البيانات واحد من اهم الدبلومات او المساقات التعليميه الموجوده في العالم العربي مش لانه من اريج او لانه انا واحد جزء من هذا الدبلوم لكن فعلا دبلوم صحافه البيانات اللي بيميزه إنه بنعمل مع الصحفيين الصحفيات بشكل أكاديمي من, ال من, ال من تحت الصفر لو حكينا أنه مش بس أنه بيجوا مبتدئين في صحافة البيانات لا بيجوا ما عندهمش أي خلفية في صحافة البيانات نبدأ معهم من, ال من البداية لحد ما يكونوا متمكنين من صحافة البيانات وقادرين إنهم يشتغلوا صحافة بيانات أو قصص بيانات خاصة بهم. لكن لو تكلمنا على دبلوم صحافه البيانات خلال العوامل الماضيه احنا حاليا حنبدا في النسخه الخامسه لكن في النسخ الاربعه الماضيه سعداء في اريج انه كنا مساعدين من خلال دبلوم صحافه البيانات في نشر صحافه البيانات في العالم العربي صحافه البيانات كانت بادئه وموجوده بشكل 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 بسيط داخل غرف الاخبار او او داخل المجتمع الصحفي العربي كانوا بس النخبه او الناس اللي عندهم خلفيه او قدره انهم يتعلموا بيانات او عندهم القدره انهم يوصلوا لاماكن او او مؤسسات بتوفر جزء بسيط من صحافه البيانات آه هذول كانوا بس النخبه انا بعتبرهم النخبه اللي قدروا ان هم يطوروا نفسهم في صحافه البيانات، بس حاليا لو نيجي نراجع ماذا حققنا آه في اريج من خلال دبلوم صحافه البيانات خلال الاعوام الماضيه او الاربع الاعوام الماضيه. آه حق آه انشانا خلينا نحكي نواة لصحفي بيانات آه اصبحوا الان مدربي آه بيانات ومدربات بيانات. في العالم العربي جزء منهم كبير أصبح متخصص تخصص كامل في صحافة البيانات وبيعملوا على بيعملوا على قصص بيانات من خلال دبلوم البيانات دربنا عشرات الصحفيين خلال الأعوام الأربعة ونسخ الأربعة الماضية واللي للأسف أنه بيكون العدد محدود آه لانه الجهد اللي بيبذل كبير آه ومش بس جهد آه فريق التدريب خلال الدبلوم لا فريق منظومه كامله داخل اريج تبدا من من الجانب التقني، جانب السوشيال ميديا، التحرير، المدربين هي كلها منظومه كامله بتتشارك في دبلوم صحافه البيانات آه من اول ما يبدا لحد ما ينتهي. آه كمان كان واحد من الاشياء الانجازات اللي حصلت في دبلوم صحافه البيانات النسخ الاربعه انه فاز واحد من التحقيقات اللي اللي كانت ضمن مخرجات دبلوم صحافه البيانات باهم جائزه صحافه البيانات في العالم وهي جائزه سقما للصحافه البيانات والكل اشاد فيه من ناحيه البيانات من ناحيه التصميم من ناحيه من ناحيه المنهجيه اللي تم العمل فيها على التحقيق، وهذا انجاز لنا كصحفيين عرب انه انه ننافس صحفي بيانات ومؤسسات تعمل على صحافه البيانات الها عشرات السنين ونقدر انه نكون ضمن التحقيقات او القصص اللي هي المنافسه وكمان نفوز بجائزه جائزه في هذه في جائزه عالميه شو الجديد في صحافه البيانات دبلوم صحافة البيانات النسخه الجديده طبعا مش حمشي في الاشياء الاساسيه اللي احنا بنمشي فيها اللي هي بنبدا من اساسيات البيانات جمع البيانات والقصصي بس الشيء الجديد اللي حيكون في دبلوم صحافه البيانات انه احنا كنا كنا بنعيش مرحله الذكاء الاصطناعي <تصفيق> وكيف ممكن انه نطور صحفي البيانات ضمن ادوات مرتبطه بالذكاء الاصطناعي ففي واحده من الجزئيات الاساسيه اللي احنا هلا فيها وبنطورها في المنهج اللي حيكون اللي حنبدا فيه في دبلوم صحفي البيانات نسخه الخامسه انه في مجموعه من الادوات اللي حتكون مرتبطه بالذكاء الاصطناعي والارتباط بالبيانات حتكون ضمن المحاور الاساسيه اللي حنشتغل عليها منها الصحفي
1: جميل جدا ويمكن هيك وانت عم تحكي محمد تذكرت لما نحن منحط على السوشيال ميديا الإعلان الخاص الدبلوم أو حتى نتائج الدبلوم أو ما إلى ذلك بيجينا كثير ناس زعلانين أنه أنا قدمت عشر مرات ولم يتم قبولي يعني وبدأت أستسلم لهذا الأمر فيمكن أنا هون بدي أسألك وهو آخر سؤال عندي محمد على نصيحتك للناس اللي بتقدم على دبلوم صحافة البيانات هل إذا الشخص قدم مرة ومرتين وثلاثة ورفض؟ هل يجب ان يفقد الامل وكيف ممكن يوصل للنموذج او التقديم الامثل خلينا نحكي آه نض... كمان يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في منافسه جدا عاليه على الدخول في دبلوم صحافه البيانات.
0: آه نصيحه للصحفيين والصحفيات الممن اللي, آه اللي بيقدموا الدبلوم آه صحافه البيانات وبيتم رفضهم مره ومرتين ثلاث انا بنصحكم ما تيأسوا وممكن تسالوا صحفيين وصحفيات قدموا مره ومرتين وثلاث وتم قبولهم، وفي صحفيين انا ما راح ما راح احكي انه من حظهم انه تم انه تم قبولهم من اول مره، لانه احنا احنا لما بنيجي نختار المتقدمين اللي حيشاركوا معنا في الدبلوم انه تخيلوا انه بيتم حوالي 750 متقدم من من مختلف الدول العربية على دبلوم احنا محتاجين فيه بس حوالي عشرين شخص أو واحد شخص واحد آه وعشرين زميل وزميلة من من دول مختلفة ضمن معايير مختلفة آه والمعايير هي عادلة جدا وتتم قياسها على كل المتقدمين بشكل يعني صارم وبيعطوا علامات وفي الأخير بنوصل للعدد اللي احنا محتاجينه فنصيحتي ما تيأسوا وقدموا والشيء الثاني آه انه اريج والمدير العام خوان الضامن كان كنا بنحكي على فكره آه كيف ممكن انه نساعد الصحفيين والصحفيات اللي عندهم آه شغف بصحافه البيانات وحابين يستفيدوا من دبلوم صحافه البيانات ولكن آه ما لأ لم يحالفهم الحظ أنهم هم يلتحقوا بالدبلوم. فحنحاول نضمن أكاديمية أريج، وإنه نوفر مجموعة من الجلسات اللي تشهد لهم مصحافات البيانات إنه تكون أونلاين بحيث إنه أي حد ممكن يدخل يسجل في أكاديمية أريج أو إذا كان مسجل من قبل إنه يدخل يختار الدروس بتكون فيديو وحيكون ضمنها مثلاً هي مش هي هي أكبر إنه تكون مساق بسيط ضمن مجموعه فيديوهات هي حتكون فيديوهات مختلفه من نسخ مختلفه وحيكون فيها مقدمه للدرس حيكون فيها فيديو حيكون فيها امتحان وفي الاخير ممكن يحصل الصحفي او الصحفيه على شهاده اجتياز حال احنا في طور انه نطور هي الفكره واللي حتساعد انه مئات الصحفيين ممكن انه يستفيدوا من من المواد المسجله وال وال والتمارين والقصص اللي اشتغلنا عليها خلال الاربع سنين الماضيه انه تكون متوفر للجميع. بتمنى انه الجميع انه يظل يتابعنا ويقدم بالعكس احنا احنا سعداء جدا في اريج انه انه الكل يستفيد من من البيانات.
1: مية بالمية ونحن كمان يعني فخورين بهذا الدبلوم فخورين أيضا فيك محمد وبكل جهودك بأريج وأنا يعني خلصت أسئلتي ولكن بحب أعطيك المساحة بآخر دقائق إذا بتحب تضيف أي شيء يمكن ما حكينا فيه بالحوار
0: شكرا سامية بالعكس أنا اللي مبسوط جدا بالبودكاست وإن شاء الله يكون فيه شيء ممكن يستفيدوا منه المتابعين انا بس في عندي نصيحه اخيره اللي يسمعنا هلا خاصه اللي مهتمين بالصحافه الاستقصائيه وصحافه البيانات انه يوجد مصادر كثيره على الانترنت ممكن تساعد أن تطور مهاراتك ونصيحتي انه ما تظلك منتظر انك تحضر تدريب مع تحضر تدريب مع مؤسسه او انك تكتفي بالمهارات اللي انت اللي انت حاليا تشتغل عليها الصحافه بتتطور والمجالات تبعها بتصبح اكثر اكثر تضييقا على الصحفيين اللي ما عندهمش مهارات فنصيحتي انه دائما نطور حالنا في مصادر كثيره على الانترنت فيديوهات مصادر مكتوبة في مصادر تفاعلية أو منصات تفاعلية نطور نفسنا في صحاف البيانات أدوات الذكاء الاصطناعي تدقيق المعلومات كيفية السرد تطوير مهارتنا في اللغة العربية اللي ما عندهش لغة إنجليزية ممكن يطور حاله لأنه تفتح أبواب كثيرة دائماً نضل متفاعلين مع جديد الصحافه ولا نركن الى المهارات اللي لدينا حاليا
1: شكرا كثير محمد على هاي النصيحه التي اعتقد يجب ان يطبقها المبتدئين وحتى اللي عندهم خبرة وباع طويل في مجال الصحافة. فشكرًا كثير محمد وبالتوفيق في الدبلوم المقبل وفي عملية الاختيار أيضًا التي أعتقد إنه رح تكون عملية جدًا فيها الكثير من التحديات ولكن أيضًا المتعة في نفس الوقت. شكرًا, شكراً
0: محمد. سعبني. شكرًا سامية. شكرًا سامية.
1: شكرًا شكرًا. كان هذا اريج بودكاست